0: Нескучная история Здравствуйте! С вами Вероника Афанасьева и нескучная история. Программа для тех, кому интересно прошлое. Сегодня мы поговорим о мальчике будущем императоре одной из самых могущественных и влиятельных держав конца 18 начала XIX веков. Он родился 1 октября 1754 года. Судьба этого мальчика совсем не завидна. Он проживет довольно непростую жизнь, а его судьба закончится трагически. О нем сложили несколько весьма экстравагантных мифов, и вокруг его смерти много тайн. Звали его Павлом. Как вы уже догадались, речь пойдет об императоре Павле Первом, сыне Екатерине Великой и Петра Третьего. Родившись в условиях политических хитросплетений между императрицей Елизаветой Петровной и будущей государиной Екатериной Великой, бабушка разделила родителей и ребенка. И по настоянию Елизаветы Петровны мальчик был с детства окружен не родительской любовью, а штабом няньки и учителей, как будущий наследник престола. По официальной версии, рожденный от нелюбимого Екатерины Петра III, при дворе ходило множество слухов по поводу рождения Павла Петровича. Все это сильно влияло на будущее взаимоотношения матери и сына и на формирование личности императора Павла. После смерти Елизаветы и весьма загадочной и окутанной слухами кончины Петра III, Екатерина хоть и воспитывала сына как будущего наследника, но не проявляла особой любви, и по мере взросления Павла эти разногласия все сильнее становились между ними. В российской истории конца XVIII-начала XIX веков особое место занимает противоречивая фигура Павла. Мнение среди историков о нем сложилось неоднозначное. Одни историки его считают недалеким деспотом с гневливым характером, Другие видят в нем одного из самых интересных правителей в истории России. По моему мнению, Павел искренне стремился изменить веренную ему Российскую империю к лучшему. Но у него не все получалось. За трагическую судьбу Павла I прозвали русским Гамлетом. История правления Павла была недолгой. Всего 4 месяца, 4 года и 3. За трагическую судьбу Павла прозвали русским Гамлетом. История правления Павла была недолгой, всего четыре года, 4 месяца и четыре дня. Цифра 4 стала мистической в жизни Павла Петровича. Как уже говорилось, взаимоотношения с матушкой оказали сильное влияние на правление императора Павла. Как уже говорилось, взаимоотношения с матерью оказали сильное влияние на правление императора Павла. Юный великий князь рос от нее, а когда женился, то жил в Гатчине, где под его командованием находился небольшой отряд войска, который он муштровал по прусскому образцу. Это было его любимым занятием. Екатерина не допускала сына к серьезным государственным делам, и поэтому Павел всегда питал глубокую обиду, раздражение и прямую враждебность к матери и ее приближенным. Как отмечает в своих дневниках учитель Павла Никита Иванович Панин, Павел рос живым способным мальчиком, интересующимся серьезными для его возраста делами. А когда Павел вступил на престол, много в его правлении было на перекоре Екатерины Великой. Павел вырос, и у него появились свои потешные полки в Гатчине. Екатерине это напоминало о ее муже Петре Третьем, и она сильно была раздражена по этому поводу. Матушка специально держала сына подальше от серьезных государственных дел, не допускала его к участию в своем совете, командованию армии. Видя такое отношение со стороны матери, многие при дворе позволяли себе также пренебрежительно относиться к великому князю и отпускать по его поводу всякие шуточки. Ходили слухи, и небезосновательно, что императрица прочит на трон, своего внука Александра I, уделяя ему особое внимание. Представьте себе человека, который, как ему казалось, давно готов был к активной государственной деятельности в жизни страны, но его специально туда не допускала собственная мать. Все это угнетало Павла, раздражало и задевало его самолюбие. Унижение и оскорбления, которым он подвергался, были не просто дерзостью, а преступлением, по мнению Павла. К чувству личной обиды добавлялось и то, что до самой смерти Екатерины Великой Павел не знал в точности, что же случилось с его отцом Петром III. Отношение к матери Павла поэтому было очень-очень сложным. С годами противоречия между Екатериной и сыном только усугублялись. Еще и на почве политических разногласий. Находясь в стороне от двора и политики, сосредоточив свои интересы, на семье и командой над гарнизоном, устроенным наследником в Гатчине, Павел смотрел на государственное управление придворную жизнь со стороны, оценивая факты государственной жизни с полной свободой критики. Он все же рвался к деятельности, не имея такой возможности. Все свои силы будущий император растрачивал на мелочи, не приобретая так необходимый государственный опыт находясь на расстоянии от серьезных дел. При таких условиях Павел, вступая во власть, обнаружил явную вражду к порядкам, существовавшим при его матушке Екатерине. Павел вступил на престол 6 ноября 1796 года 42 лет от роду. С первых минут своего царствования стало ясно, Павел будет действовать с помощью новых людей и совершенно в новом направлении. Исполненный самых лучших намерений, он стремился всей душой к благу государства, но отсутствие государственных и управленческих навыков мешало ему действовать удачно. Устанавливая при дворе все новые порядки, он громко осуждал и искоренял старые, он все новое наслаждался такой строгостью, что придворной и элите это не нравилось. Постепенно он нашивал себе влиятельнейших врагов, которые плели против него заговоры. С годами горячность и эмоциональность Павла перешила способность терять самообладание из-за пустяков, а любовь к порядку и законности заменялась пристрастием внешним формам подчинения и благочиния. Излишняя регламентация деятельности и мужтра в армии вызвала все больше и больше недовольства. Все неудачные начинания во внутренней политике Павла можно объяснить стремлением проводить политику обратную Екатерининской. Перечеркивая все, что было сделано Екатериной Великой, Павел не смог привнести свои свежие идеи, воплотить их в жизнь. Это касается внутренней, так и внешней политики, которую проводил Павел I. В конце концов, это привело к трагическому концу. 1 марта 1801 года Павел Петрович был убит в собственном замке заговорщиками. Как гласит одна из легенд, точно характеризуя судьбу императора, дух прадеда Павла Пётр Великий, однажды горько воскликнул «Бедный, бедный Павел!». Нескучная история